1: We de Bright Podcast van woensdag 14 juli. We praten hierbij over de trending topics in tech van het afgelopen half jaar. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Tony. Hoi, hoi. En Erwin. Hey. We zijn halverwege juli. De zomervakantie staat voor de deur. En dus maken we deze aflevering de balans op van het afgelopen half jaar. Voordat we allemaal een paar weken weg zijn. We gaan beginnen. Op de kalender is het week 28 en dit is ook de 28ste Bright Podcast van dit jaar. Tijd dus om terug te kijken, want het was me wel een, een half jaartje. Bij de voorbereiding ja. van deze aflevering hebben we teruggekeken naar de draaiboeken en de afleveringen uh, sinds het begin van het jaar. En dat geeft leuke inzichten. Sommige dingen waren we nu alweer vergeten, namelijk.
2: Ja, nou hè? Ja. ja. Nee, ja, kijk, voor, voor ons, uh, kijk de podcast. Uh, is ook altijd een beetje de samenvatting toch van, uh, van het nieuws van de week. En ja. nou, dit is ook bijna een beetje eh, ons dagboek bijna. Ja, we hebben natuurlijk ook onze site, maar daar ben je langer bezig. Uh, nee, ja, dus dat, het was wel verfrissend. Anyway, maar goed, het jaar begon natuurlijk uh, met, een, uh, met een vooruitblik trouwens toen. In ja. die allereerste aflevering. Uh, wel leuk om daar even op terug te kijken. Want wat is er allemaal inderdaad verschenen? He, voor de techbeurs, uh, de CES, de Computer Electronics Show... die is natuurlijk ook altijd in januari. En die was dit jaar ook uh, weliswaar... Was dat daar nog met een beurs? Nee, niet echt, hè? Nee, eigenlijk niet, geloof ik.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Live streams.
2: Al die merken gebruikten eigenlijk nog steeds wel dat moment... om uh, aankondigingen te doen. Uh, ja, dat zit toch een beetje naar ingebakken hè, bij iedereen... Uh, dus dan houden ze dat aan. Maar uh, onder andere bijvoorbeeld de tv's met mini-LED en micro-LED. Weet je nog? Ja. Uh, in het begin hadden ze dus iets van: wat is het verschil? Dan eigenlijk? Maar goed, dat, uh, dat hebben we natuurlijk allemaal uh, ontdekt. Ja. Uh, Sterker die tv's zijn onthuld en zelfs inmiddels te koop. Floris, jij hebt er laatst eentje gereviewd, toch?
1: Ja, en dat was de eerste die ik zag ook in, uh, in levende en Lijven: eentje van Samsung, de QN93A. Wie kent hem niet? En ja, wie kent hem niet? Nou nee, in ieder geval, dat is dus een van de van de meer high-end uh, mini LED-tv's. Samsung noemt dat dan ook weer gewoon uh, QLED, nog wat. Nou nee, in ieder geval, het is een mini LED en het betekent Neo, dus, toch? ja, QLED, Neo, dat is hem ja, ja. En het is nog steeds een LCD-tv, maar dan met gewoon de meest geavanceerde backlight ooit. Dus dan benader je meer het idee van OLED... ...namelijk dat het contrast heel hoog is... ...dat de zwarte uh, veel zwarter lijkt... ...omdat dan de backlight uitgaat... ...etcetera, etcetera... Uh, ...zonder de nadelen van OLED... ...dus hij is een stuk feller. ...dus ik heb hem ook bij mij thuis... ...ik heb, ik heb zelf een OLED... Uh, ...daar heb ik hem mee vergeleken. ...want ik wilde daar daar liefst mee vergelijken... ...ja, en dan, ja, dan zie je het er wel... ...ja, je ziet, je ziet inderdaad heel duidelijk de voor- en nadelen... ...maar het, het, het benadert elkaar veel meer... ...want eerst kon echt een LCD... Uh, bijna flats afslaan, weet je al, uh, naast een OLED. Dan zag je een enorm verschil. En het was hier wel bij uh, veel kleiner. En ik merkte dat die echt ontzettend fel werd. Dat heb ik later ook ja, in andere reviews terug kunnen lezen. Dat, dat mensen zeiden van hij wordt ontzettend fel. Ja, hij wordt ontzettend fel. En als je gewoon vaak tv kijkt in een, in een lichte kamer, dan kan dat een enorm voordeel zijn. Dus wat dat betreft leuk om, uh, om te zien dat die ontwikkeling snel gaat.
2: Ja, die kun je, dan kun je ook gewoon met de gordijnen openen. Net in ja, musicen. precies. Ja, 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 ja. makkelijk. Ja. Nou ja, verder hadden we natuurlijk ook een lijstje... in het begin van het jaar met Apple-producten... waarvan de, ja, nou, de meeste zijn eigenlijk ook allemaal al verschenen. Ja, want we keken ja. uit naar de komst van de AirTags. Toen nog steeds met, groot, ja, met veel twijfel eigenlijk. Want ja, dat, volgens mij hebben we daar <lacht> al twee, jaar over, twee <lacht> jaar over gehad... dat het een keer zou komen. Nou, verdomd. Het, het is, ze zijn er, hoor. Uh, dus uh, Check, hè, die AirTags zijn er. Een, uh, een nieuwe iPad Pro met een mini-LED, geen uh, micro-LED, maar een mini-LED-scherm. Check, hebben we ook. Uh, de vernieuwde iMac met een M1-chip. Check, hebben we ook. Sterker, daar kijk ik nu naar op mijn bureau. Uh, maar er zijn er ook nog een paar staande open natuurlijk. Uh, we, ja, dat we, we wachten eigenlijk ook nog op uh, de nieuwe MacBook Pro. Met uh, de zwaardere MacBook Pro. Die met vier poorten. Met, uh, met een M-chip. Of dat dan de M1 is. Of de M2. Of de M1X. Whatever. Ja, die, uh, die verwachten we toch nog wel. En naar verluidt gaat er dan ook nog een... Uh, toch weer een nieuwe MacBook Air achteraan komen. Mogelijk in de kleurtjes uh, ook zoals de iMac. De nieuwe iMac is gedaan. Door Apple. Dan... Uh, nou, het eind van de zomer, begin van het najaar, hè? rond september, oktober misschien. Nieuwe iPhones natuurlijk. Ja, en dan is er nog steeds, dat wordt misschien een beetje de nieuwe AirTags. Hè? De, de Augmented Reality-bril van Apple. Ik vraag me af, nou ja, dit jaar gaan we die sowieso niet zien. En ik vraag me ook nog maar ernstig af of dat volgend jaar ook al zo is. Maar goed. Uh, uh, dus ja, we hebben daar nog een paar, uh, nog een paar checkpoints uh, te gaan, zeg maar.
0: Ja, wachten is natuurlijk vooral op uh, de iPhone 13. Zeker. Uh, ah, die gaan ze gewoon zo noemen. Geen onzin over 13 overslaan omdat het ongeluk brengt. Ik denk het uh, niet, hè? In ieder geval wat, ik wat je leest niet. niet. Ja, ik zou, ik zou er
2: geen probleem mee hebben hoor.
0: Nee, ik ook niet. Maar kijk, wat betreft uh, het andere kamp, uh, Android-telefoons. Ja, er is nog niet heel veel vuurwerk. Uh, natuurlijk was zoals wel te we verwachten de Galaxy S21 dat was het belangrijkste Android toestel van uh, het afgelopen half jaar. Uh, ook in een Ultra variant uh, natuurlijk zoals altijd. Uh, maar de grote concurrent Xiaomi die heeft ook een Ultra. Want die kwam met de Mi 11 Ultra. Uh, en toch wel een van de opvallendste smartphones van de afgelopen jaren. Met dat extra schermpje op de achterkant bij de camera lens. Opvallend vallend toestel. Of te grote verkoopklappen was uh, niet misschien. Maar ja, wel weer, uh, wel ik weer een vond, uh, stap.
2: Ik vond het vooral grappig hoe ze dan... Elk op, als een beetje elk front... Uh, de camera, uh, de resolutie, de verversingssnelheid... net een klein beetje meer ja. hadden dan de Samsung. Ja,
0: ja. <laughs> ja. en soms gaan ja. gewoon <laughs> gewoon ons te disen, of zo, hè? Ja, ja. ja. ja dat is ja. wel grappig eigenlijk hoe ze doe dat doen Xiaomi. Ja, die <laughs> kijken natuurlijk allemaal naar elkaar... Uh, nou ja, kijk, Samsung heeft nog wel een troef uh, in petto. Zeer binnenkort, want dat is een beetje vaste prik geworden. Normaal kwam begin augustus kwam Samsung met zijn Note. De nieuwe Note altijd. En uh, nou ja, nu ligt het voor de hand dat er weer nieuwe vouwtelefoons aan gaan komen. De opvolgers van de, de Galaxy Flips en de Folds. En uh, ja, die zijn eigenlijk al uitgelekt. Daar hebben we al over kunnen schrijven. Ja, ja. En terwijl eigenlijk het pas half augustus onthuld uh, zal worden. Maar ja, toch wel benieuwd of ze dat nog op gang weten te krijgen, die hele vouwtelefoonmarkt. Dus er komt nog wel wat aan. En, uh, en houd natuurlijk ook bright.nl/stuff in de gaten, onze koopgids. Want in elke prijsklasse hebben we de afgelopen maanden een aantal uh, ja, wisselingen gedaan van de smartphones die we aanraden. Dus dat is goed om even in de gaten te houden. En dat ja. blijven we natuurlijk gewoon doen.
1: Zeker. En uh, wat we begin dit jaar ook deden was vooruitkijken naar films, uh, series en games die dit jaar zouden verschijnen. Maar ik heb nog even teruggekeken en de meeste moeten nog verschijnen. Die komen Uf. het komende half jaar uit. Dus dat? Dus ook een tipje. Ja, een tipje als je, als je je nog verveelt. Dan kan je de aflevering van 20 januari uh, luisteren. Als je die nu niet gehoord hebt. Want die is nog grotendeels uh, vers en actueel eigenlijk.
0: Dat zijn we toch visionair, hè? Zo, ja. ik wou net zeggen, Tony. Ongelooflijk. Dat ongeloofl ja, dat is <laughs> ook een slecht teken. Ze zijn te maar.
2: <laughs> <laughs> Ja, Een van die series die we noemen is uh, Loki. Uh, nou, die is toevallig natuurlijk wel over start gegaan. Sterker nog, uh, vandaag verschijnt de laatste aflevering van het eerste seizoen. Die hebben we ook nog niet gezien, dus daar gaan we het verder niet al te veel over hebben. Ik heb hem ook niet gezien, dus dat kan ook niet. Maar ja, ik vind het toch wel een, een grappige, ja, ik vind het toch wel een fijne serie. Een soort Loki weird of zo. Ik weet, ja, nee, leuk. En hè, want we hebben natuurlijk drie tv-series uh, gezien dit jaar van Marvel uh, bij Disney+. Met, uh, uh, ik wou zeggen Scarlett en wat zeg ik nou joh. <laughs> dat is Black Widow, dat is wat anders. Ja, nee. Ja. Um, en ja, met wisselend succes. Help me, even Floris, hoe heet die nou?
1: Ja, WandaVision. Ja, dankjewel. Ja, maar hij aan Scarlet Witch natuurlijk. Ja, uh, ja nee, bijna. Ja. Ja, 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 ja. Ja.
2: Nee, ja, WandaVision. Ik, ik had in het begin moeite mee, maar ik heb, op aanraden van Floris heb ik toch doorgebeten. En dat, nou, dat heeft zich echt wel terugbetaald. Dat uh, heeft wel heel wat tof uitgepakt. De uh, Winter Soldier en uh, Falcon en de Winter Soldier vond ik, uh, nou, vond ik wat tegenvallen, eerlijk gezegd. Ja. Uh, Loki vind ik wel weer uh, aan de goede kant van het rijk gestaan. En net uh, binnengekomen in het nieuws dat uh, komt een seizoen 2.
1: Ja, dus dat is hartstikke mooi nieuws. Dat is wel mooi meegenomen. Ja, en weet je, Falcon en de Winter Soldier hebben ze ook omgegooid, want dat ging oorspronkelijk ging dat om een virus pandemie. En toen kwam corona en toen dachten ze... ja, shit, dan heb je een serie en die draait. Dus toen ik dat laatst las... dacht ik, oh, dan, is het, dan valt het op, op zich... dan is het nog best wel goed gekomen eigenlijk. Dan had het had een stuk erger gekund. Ze hebben gewoon die hele serie moeten omgooien halverwege. Hmm. Hmm.
0: Ja, ah. en, en nu de, de bioscopen weer langzaamaan allemaal open gaan, uh, is ook heel interessant uh, om te zien... wat Disney uh, aan het doen is natuurlijk... Uh, en, en Black Widow, je, dat uh, werd al genoemd, hè? Net, dat is wel een goed voorbeeld. de eerste grote Marvel film sinds de pandemie werd meerdere keren uitgesteld. En nu is hij dan eindelijk verschenen in zowel de bioscoop als op Disney+. Voor de abonnees van Disney+, tegen extra betaling in Nederland, is het euro. Ja. Ah, dat is heftig, hè? Mm. Ik zou het zelf echt niet doen. Hebben nee. jullie dat al, er al voor over gehad?
2: Nee, no way. Ik bedoel, ze begonnen de, de, deze constructie uh, vorig jaar al met Mulan. Was dat vorig jaar? Ja. Ik weet geen idee ja. niet, Maar goed, uh, toen kostte het nog 30 euro. Ja, nou, dat was, ook al hele, was helemaal uh, van de buitencategorie. Maar goed, ik vind 20 euro nog steeds voor veel te duur. Dat betaal ik niet eens in de bioscoop. En dan zit ik, en ik zit niet in de bioscoop. Weet je? dus. Nee. En ik ben er al mee. Nee. Nee.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, nou bedoel, ja, goed. Uh, Disney is natuurlijk wel om het geld te doen. Dit zijn echt gigantisch dure producties. En als uh, de bioscoop-release zo riskant wordt qua omzet, ja, dan hopen ze het risico hiermee te beperken. In het eerste weekend van Black Widow uh, bracht de film 200 miljoen dollar op, waarvan 60 via Disney Plus kwam. Dus er zijn daadwerkelijk mensen die die 22 euro aftikken om dat thuis te kijken. Wel. Dat ja, en als dat, ja, dat vind ik zoveel. Dat het waarschijnlijk iets is waar we aan vastzitten de komende tijd. Want dit is gewoon best wel een succes dan voor hun. Dus het kan toch een, een blijvertje zijn. Uh, ja, je, kan, je kan wel kiezen. Ga je naar de bioscoop of kijk je hem lekker thuis op hetzelfde moment. Er is wel meer keuze dan je tot nu toe had. Nou, ik zou het
2: ook wel doen. Maar ik vind gewoon die prijs net te hoog. Weet als ja. het nou... Ja. Nou, misschien bij 15 euro... Dat ja, vind ik eigenlijk nog steeds te veel maar goed. Ik ik
1: vind het ook ook ja. 22 is echt meer dan je met twee mannen de bioscoop afrekent. Dat is een beetje het obstakel, hè? Ja.
0: ja. Ik vind het ook jammer dat het, dat het dan alleen ook voor de abonnees is. Want ik ben geen Disney Plus abonnee. En ja, dan heb je ook... Je moet eerst het abonnement nemen. Ja. Dat, dat is ook wel weer een rare deal. Terwijl ze het ook gewoon los kunnen aanbieden natuurlijk. Maar ja, dat is niet het idee van Disney. Nee. nee. En toch vind ik het wel... Ik vind, ik vind inderdaad
1: wel, ook een beetje, gezien die hele pandemie... Het is ook, er zijn er nog maar een paar van die films geweest... die op deze manier uitkwamen. En daar zat nog niks bij waarvan ik zei... dat moet ik nu zien. Maar er zijn wel van die Marvel films geweest. Dat zouden die nu zijn uitgekomen. Dan zou ik wel zeggen, daar zou ik 22 euro voor te. Alleen al omdat ik hem dan gewoon snel zou kunnen zien... zonder naar de bioscoop te hoeven. Wat ik nu nog steeds geen supergoed idee vind. Maar dan kan ja. je tenminste meepraten. Want weet je wel, de constante dreiging van spoilers bestaat ook... Daar profiteert is natuurlijk ook stiekem van.
0: Ja, Erwin, als het een nieuwe Star Wars film is... dan tik jij de, dat bedrag gewoon af, toch? Nou, dan zou, mijn, uh, ja, dan zou mijn prijsdrempel wel
2: iets hoger liggen, ja. Dan zou ik het misschien ja. wel 22 euro ervoor voor over. Ja, toch? Maar, ja.
1: maar evengoed, is Star Wars ook wel het, het excuus om naar de bioscoop te gaan? Ja. Het is nog steeds nou, en, de laatste film die ik in de bios heb gezien trouwens. Star Wars uh, 9. Broer, ik heb thuis
2: wel, ik heb een OLED-TV met Dolby Atmos. Ook niet verkeerd, alles bij elkaar genomen. Maar ja, nee, ja, dat kun je ja. toch op een, een loei-groot scherm zien.
1: Precies. En zelfs nu het pandemie is, ja weet je dan ga ik dinsdagmiddag wel uh, als het per se moet.
0: Ja, ja ik, ik zat te kijken en op de bioscooplijst, uh, de agenda... staan nu films die al twee jaar geleden eigenlijk zijn verschenen. Die komen nu pas in de Nederlandse bioscoop. Uh, en we hebben het niet over de echte klappers... maar uh, bijvoorbeeld een film die ik eerder in als tip noemde... The Painter and the Thief. is een documentaire. Oh, ja. die, die gaat uh, morgen in première in Nederland. Dat is een film van twee jaar geleden. <laughs> Raar, hè? Ja, gek, hè? Is dat, ja. He? Is er iets bekend over ja, die... James
2: Bond, trouwens?
1: Ja, uit mijn hoofd weet ja. ik het niet. Maar volgens mij hangt er nou wel echt een datum aan, toch?
0: James Bond is gered door Amazon. Dat weten we wel. Als de ja. overname doorgaat ja, ja, ja. van de filmstudio. Dat is natuurlijk wel iets wat, wat wel belangrijk is. Want het, over geld gesproken, dat ja... Ze dus hebben wel zo'n grote partij nodig, hè? MGM, die maakte het altijd. Ja. De release date uh, van James Bond, nou... 30 september, september
1: staat die nu op.
0: Ja. Oh, ja. Nou. Ook leuk om naar uit te kijken. Ja, dan hebben we nog de
2: games. Eh, ja. Nou, dan kijken we natuurlijk uit naar grote titels... als uh, Horizon Forbidden West. Die staat bovenaan mijn lijstje, in ieder geval. En titels als uh, Halo Infinite. Infinite. Uh, Infinite. Ja, ja, zo andere fijne naam. Uh, onlangs is wel Ratchet Clank Rift Apart verschenen voor de PlayStation 5. Uh, Floris, jij, ik bedoel, je bent een van de drie mensen in nederland die een PlayStation 5 heeft <laughs> überhaupt. En je hebt ook dat spel gespeeld, hè?
1: Ja. ja, en het is wel leuk, want nu beginnen pas die games te komen... die echt alleen voor de PS5 zijn gemaakt. Ja. Dus die ook geen dingen doen om nog rekening te houden met de PS4. En dat kan je wel zien, hoor, want Ratchet Clank, ja, het is... Zeg maar, ook met vrienden zat ik de hele tijd te appen van dit is onredelijk mooi. Het is echt belachelijk. Zeg maar, bij elke Ratchet Clank game zeg je steeds van dit is net een Pixar film die je kan spelen. Nou, nu is het echt zo. Die game is 4K. De lichteffecten zijn absurd. Gewoon elk, elk oppervlak reflecteert alles. Uh, dan heb je ook heel veel actie in beeld natuurlijk. Dus er komen heel veel van die knotsgekke vijanden in beeld. Dat gebeurt dus alles. Doen ze nog iets met
2: de controller? Met die, met die bijzondere controllers van de PS5?
1: Ja, absoluut. Want je hebt natuurlijk Ratchet Clank draait om de wapens. Je hebt elke, ja, je gaat naar planeten en op elke planeet kan je één of twee nieuwe wapens kopen. En het zijn altijd van die rare wapens, weet je wel. En dit, nou, ze doen echt dingen met die trigger. Dus bijvoorbeeld dan heb je heel veel wapens. Hebben Een halve druk is één ding. En, en een volle druk is iets anders. Dus een shotgun kan je half indrukken en dan schiet je met twee lopen. En als je hem volledig indrukt, dan schiet je met vier lopen. Uh, en zo kan je een beetje doseren wat je aan het doen bent. En dat werkt met al die wapens zo. Een sniper die, die inzoomt als je drukt. Nou, allemaal zulke dingen. En het werkt wel lekker. En dan die trillingen werken ook heel erg mee. Dus die wapens voelen ook allemaal veel eigener. Je, je, je voelt bijna welk wapen dat je vast hebt. Dus dat werkt cool, ook wel Leuk, leuk. Goed. En t, ja, het is grappig. Het is, is, is snel. Echt wel een hele leuke game. Hé,
2: hey, en... Uh...
0: Whatever happened to Google Stadia, guys? <laughs> <laughs> nou, het bestaat, het bestaat nog wel. Ik heb het zelf natuurlijk. Uh, maar de, ja, als je dat vergelijkt met het geweld van PlayStation... En, en zelfs de Xbox timmer natuurlijk gewoon lekker aan de weg... met Game Pass, laat het wel wezen. Uh, Stadia uh, ja, valt toch een beetje tegen wat er tot nu toe uh, is gebeurd. Ze zijn de ook... Jaar. Uh,
2: ze zijn ook gestopt toch met het zelfmaken van games? En...
0: Ja, ze hebben die interne eigen studio, die hebben ze gesloten. Uh, ja, moeten dus hebben van andere ontwikkelaars. Nou is er natuurlijk wel een grote partij bijgekomen sinds kort, EA. Is natuurlijk gewoon een grote jongen, die lanceert ja. allerlei games daar. En ja, EA is ook de maker van FIFA. is natuurlijk super populair, die voetbalgame. En de nieuwe versie van FIFA 22 uh, is al geteased deze week... En die, die krijgt ook op Stadia de meest realistische bewegingen van spelers. Uh, veel mensen die reageerden al op onze Instagram van... Elk jaar beloven ze dat alles realistischer wordt qua beweging ja. En alsnog stun, stunten er nu de voetballers over elkaar heen, zeg maar. <laughs> dat is natuurlijk bij FIFA bijna, ja, het is bijna een verrassing als dat niet gebeurt. Maar ja, dit keer hebben ze wel echt vorderingen gemaakt met de, de motion capture pakken en uh, Artificial Intelligence. Dus het belooft toch wel wat realistischer dan ooit te worden. En het goede nieuws is dan dat dat niet alleen op PlayStation 5... en Xbox Series X en S is, maar ook op Stadia. Huh. Dus dat denk, is Viva wel een trouwens...
2: Uh, zijn alle posterboys, zijn dat dan maar weer van die penalty-missers? <laughs> <laughs> ja, en,
0: ja, ja en Mbappé is weer op de cover. <laughs> nee, klopt. En kijk, uh, het wachten is toch ja. wel dat 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 echt wel interessanter wordt dan nu, dat Stadia. Uh, we hadden er zelf natuurlijk meer verwacht van, van de games. En Google is ook nog met allerlei features bezig... die er eigenlijk al lang hadden moeten zijn, weet je wel. Dan, zo, zo, zoals laatst dan lanceerden ze van... hey, Stadia werkt nu ook op onze eigen Chromecast met Google TV. Zeg maar, hey, hey mag nu pas? Nou <laughs> dat ja, inderdaad. Dat ja. Je denkt, ze hè? maken een
2: soort pivot, hè? Ze, ze zijn een beetje... volgens mij hun oorspronkelijke ideeën zijn ze gewoon gaandeweg aan het aanpassen. dus ook wel heel erg... het is Google's trouwens,
1: maar... Ja, klopt, ja.
2: En, ja en en lijkt, het, en... lijkt het dan trouwens ook nog zo... dat waar, waar, waar Google een beetje misschien hapert met Stadia... Dat, dat ze bij Xbox, bij Microsoft... met die Game Pass, Floris... daar pakken ze verdorie lekker door, hè?
1: Ja, want die, 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 ja, het aanbod is nog steeds... enorm, wordt alleen maar beter. Ze hebben in de tussentijd natuurlijk Bethesda overgenomen. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Ze hebben gewoon een heel groot aanbod... hele goede games... die vanaf dag 1 op, op Game Pass staan. En die, die, die badges draaien... Die kan die je ook cool. streamen. Ja, die beds draaien. Op dus Android. je kan die spelen op je, op je Android... en zelfs op je, op je iPhone via Safari. Hoe dat precies werkt... en of dat lekker werkt... hebben we binnenkort een video over uh, van Erik. Ja, maar dat, uh, ja, die timmeren flink aan de weg... zodat je straks... En het is, Microsoft heeft het ook gezegd... het is de bedoeling dat er op allemaal apparaten... Uh, apps komen. Dus voor smart TVs komen apps... Uh, voor alles wat los en vast zit, komen apps eigenlijk zodat je, uh, er komt ook een stick, een soort van Chromecast van Microsoft speciaal om Game Pass te streamen. Dus straks hoef je geen Xbox meer te kopen, maar dan koop je een dongel, die steek je erin en dan kan je voor die 15, 10 of 15 euro per maand, kan je gewoon game streamen. Ja, dat is, oh. wel, uh, dat is wel echt goedkoop, want bij Stadia moet je natuurlijk die game nog steeds kopen en een abonnement hebben. Of je gebruikt ja. de gratis versie. Ja. Maar ja, weet, maar weet bij je, de... bij Microsoft, uh, nou ja, tel maar na. 15 euro is, uh, is, is vier full-size games per jaar... Hè? en daar kan je honderden games voor, uh, voor spelen. 13, hè? Het is 13 euro
0: is het duurste abonnement. Ja. Ja, nou, ja dat is een goede prijs, ja. Ja. Maar kijk, Stadia die belooft eigenlijk min of meer... dat de prijzen per game omlaag gaan... Ze moeten wel iets verzinnen, dus ze kunnen met die prijs gaan combineren, gaan concurreren. Nou ja, dan ja. ze hopen natuurlijk ook game makers te lokken, doordat ze, dat hebben ze ook deze week bekendgemaakt, veel minder commissie in rekening gaan brengen. Dat is voor een game Klopt, maker ja. belangrijk, hè?
1: Ja.
2: ja, ik denk toch dat voor de meeste developers, game developers, net in dit verband belangrijker is wat Sony doet, of, of Steam, of. dan Stadia, maar goed. Ja. Nou ja, oké. Okay. Ja,
1: volgens mij hey, wel inderdaad.
2: Een heel ander ding. Uh, Clubhouse.
1: <laughs> ja.
0: Wat, uh, Ik kwam me ook tegen the in het ja.
2: The Rise and Fall van Clubhouse.
0: <laughs> ja, dat was een, even een enorme hype. Met name in een paar weken in februari... toen de hele wereld in de lockdown zat. Uh, toen ontkwam deze, deze audio chat app ineens aanzetten... Waarbij je dus live uh, een kamer ingaat en gewoon gezellig uh, met elkaar kan babbelen. Mensen die dan virtueel naar het podium werden geroepen en uh, vragen konden stellen... En uh, nou, dat, dat, ook Nederland uh, die viel daar voor. De ene na de andere BN er die meldde zich aan. Uh, het was twee, Allereen drie gedoe, weken. gedoe
2: met de invites, toch?
0: Nee. Ja, nee, het was natuurlijk alleen op de iPhone in eerste instantie. Dus er waren zelfs influencers die speciaal een iPad of een iPhone gingen geleend kregen... of gingen kopen om maar op Clubhouse aanwezig te zijn. En iedereen zat allemaal weer uh, ja, met elkaar te praten... zoals er eigenlijk nooit de afgelopen jaren spontaan live interactie was... Dus het waren daadwerkelijk wel memorabele weken en avonden vooral. Alleen, ja, daarna verdwijnt het weer. Want het, het was de grote vraag die wij in de podcast ons ook afvroegen van... is dit nou een blijvertje of niet? En, en wanneer ga je dit nou uh, gebruiken? En blijft dat leuk zo'n live sessie? Nou, het antwoord was niet al te lang blijft dat leuk. Oh nee. <laughs> want want de, echte, ja, de lockdowns waren eigenlijk nog bezig en toen zag je het al alweer afnemen. En toen kwam Android er veel te laat bij. Ik geloof dat ze pas in april die Android-app uh, af hadden. Ja, dat is natuurlijk veel en veel te laat. En die functionaliteit, daar ging het eigenlijk ook mis. Hè? Als jij Clubhouse installeerde, dan kreeg je ineens gigantisch veel notificaties... en je volgde per ongeluk weer veel te veel mensen... <laughs> waardoor je nog meer meldingen kreeg... waar je niet op zat te wachten. En als je die app opende... dan was het ook een chaos vaak. Ja, nee, en, was en uiteindelijk...
2: als je het dan helemaal plat sloeg... Weet je, wat waren het dan voor gesprekken? Nou, echt er zakte mijn broek vanaf. Ik heb een ja. keer... Eh, was er een keer een, <laughs> Dat was, een, Omdat het op jou... Uh, <laughs> nee, 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 nee. Ik heb echt nee. van in het begin... echt wel een paar, een paar keer gewoon goed gecheckt. En, nou, wat zat er dan allemaal zo tussen? Nou... Ik, uh, ik had één keer was gewoon een grappig gesprek met een paar DJ's, een paar eh, wereldberoemde DJ's. Nou, dat was dan wel leuk, maar ja, ik, ik was, ja, dat klinkt een beetje flauw natuurlijk, maar ik was er destijds niet van onder indruk. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Volgens mij ben jij Tony de enige die bij ons, die dat nog, uh, nog een beetje heeft weten vol te houden, maar...
0: Ja, nee, het was zeker wel leuk. Er zaten mensen, uh, zowel profvoetballers als mensen uit de tv-wereld, uh, radiomakers, zelfs uh, zenderbazen. Van, uh, dat vind ik dan toch wel grappig. Om, daar kon je gewoon vragen aan stellen. En ja, maar die zijn ja, ook ja, uh, snel weggerend allemaal. Ja, dat was altijd het leukste. Het leukste was altijd de eerste dag dat zo'n persoon op Clubhouse zat. Want ik bedoel, ja, je moet antwoorden. Weet je wel, het is live. Je moet antwoorden. Je kan er niet omheen lullen. <laughs> het is eigenlijk spontaner en leuker was het op dat moment dan, dan een talkshow. He, het ging ook over politiek, want we hadden toen de verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Dus al die politici melden ja, zich. Dat was nog wel een, dat was daadwerkelijk nog wel even leuk. Maar echt, toen die verkiezingen voorbij waren, was het in Nederland eigenlijk al klaar met uh, clubhouse. Omdat je zag dat een ook van die influencers ook dachten van hé, hey, hé, hey, dit kost me veel tijd en energie. Veel makkelijker om even een plaatje op Instagram <laughs> te laten zetten door mijn stagiair. <laughs> yeah. Ja, en nee, dat is ook zo. En uh, dan helpt het ook niet dat die app vrij chaotisch was ingericht hoor. So. Dat, uh, het was minimalistisch, maar het kan ook te ver gaan. En nu zijn er gewoon te weinig dingen om het nog interessant te maken. En je zag dat alle concurrenten meteen hapten. Van hé, hey, dit is iets wat we, wat we na ja. kunnen maken. Al onze teams zitten toch uh, thuis te programmeren. Dus letterlijk iedereen van, uh, van LinkedIn tot Spotify kwam met zijn eigen audio chat uh, functie. Uh, nee, en uh, uh, wat over kopiëren, gespro of niet.
2: Over kopiëren gesproken... Uh, de grote sleeper hit eigenlijk misschien nog steeds. Of al een uh, nou, dik twee jaar, denk ik misschien wel. TikTok was zelf sponsor van het EK natuurlijk. Heb je allemaal kunnen zien. Ja, zo. Ja. Die, uh, dat groeit lekker door, hè jongens? Zo hé. Hey. En ook onze account uh, daar. Uh, ja, naderen ook, de
0: half miljoen, hè? Laten we dat nog tja. even zeggen.
2: Maar ook Bijna dat succes jaar. van TikTok... Dat, uh, dat dreigt nu aan alle kanten weer navolging te krijgen, Tony.
0: Nou ja, kijk, je ziet dat... Uh, alle grote concurrenten en dan met name Instagram en YouTube. Uh, ja, die maken zich altijd zorgen over de opmars van TikTok. Uh, de maar, de ja, die, kijktijd was nu... Die zijn al ingehaald, ja. Die, precies, ja, ja, toch? Ja, in Amerika en in Groot-Brittannië en Nederland hebben we daar geen cijfers oh. over. Maar daar kijken mensen dus gemiddeld per maand uh, langer naar... hebben ze de app openstaan van TikTok dan, dan YouTube... En YouTube is ook gericht ja. op echt lange video's kijken, weet je. Dat is echt gigantische hoeveelheid minuten per maand. Uh, en dat is natuurlijk waar het die bedrijven om te doen is. Want hoe langer je in die app zit, hoe meer reclame je kan tonen... hoe meer geld je kan verdienen. Het is gewoon keiharde business natuurlijk. Dus ja. dat is schrikken voor die partijen. Nou, het antwoord van zowel Instagram als TikTok is, we gaan ze nadoen. Of uh, YouTube is, we gaan ze nadoen. En YouTube uh, met shorts is dat natuurlijk... Iets wat bijna storend is voor de, voor, de, voor de liefhebber van YouTube. Want ineens komen er korte filmpjes door, door uh, jouw ja. uh, recommendations heen. Waar je, die staand zijn. En zeker op, op het web, als je YouTube opent en je ziet daar shorts doorheen... denk je, wat zijn ze toch eigenlijk aan het doen? En sinds deze week is het ook uitgerold in Nederland. En het is eigenlijk iets van, waarom zou je iets namaken? Gun, gun die anderen dat succes. Maar zo werkt het niet, vrees ik. Nee, nee, ze moeten nooit. wel mee. <laughs> ja, nee, maar soms, denk, soms zou je willen dat, dat zo'n besef er wel is bij die grote techpartijen. Ja, nou, wat je wel
2: vaak ziet toch, is dat de oorspronkelijke bedenker van zo'n uh, ja in veel gevallen toch wel de beste daarin blijft.
0: Ja, nou, nou met uitzondering van Snapchat eigenlijk. Hè. Die zijn toen toch wel echt min of meer genaaid door Instagram stories. Ja, van, maar niet goed, een beetje, die, zeiden, maar... die zeiden
2: op een gegeven moment van zichzelf ook van, hey, ja, we, zijn, we zijn nu een camerabedrijf. Ja, de bezigheid is ook wel een beetje. Ik vind ja. het wel een beetje ja. beetje een beetje een beetje een beetje een Instagram een beetje een beetje een beetje een beetje Ja. ze een beetje zijn beetje Wat zijn ze, nou? ze zo een Ja, ze beetje een zijn geen
1: foto -app meer ja. foto-app meer, een beetje een beetje een beetje vierkante foto's doen ja een nou, dat is dan. ook wel inderdaad ja maar wat wat een het dan wel want het, het is gewoon ja, want het, ah, als je ook schoenpjes. naar die app kijkt. Wat is Instagram nou? Als je het opent, zie je nog steeds vierkante foto's. Dat is het gros van het beeld. Dan heb je bovenin Instagram, heb je die stories. Dan heb je onderin heb je knoppen voor al die andere onzin. Ze, hebben, ze blijven steeds die knoppen ook verplaatsen. Die ja, hele app is maar onduidelijk waar nee, het nou voor is. Ik weet niet wat die app voor mij voor is.
0: Of maak een nieuwe account aan het proberen. Dat heb ik laatst gedaan. Als je weinig mensen volgt en je komt dus aan het eind van die lijst... Krijg je zo'n mooie een animatie, hè? Dat je alle, alle nieuwe foto's hebt gezien. Nu ben je er helemaal je... bij. Ja, heerlijk is dat om te zien, hè. Dat is toch wel mooi. Maar als je dat hebt gedaan, en je scrollt verder, dan krijg je alleen maar filmpjes. Dat is echt de een, dan krijg je geen foto's meer van accounts. Ja. Alles wat, wat je wordt voorgesteld zijn van die ja, reels en, andere, en, en, en IGTV video's. En,
1: ja, en reels en zijn toch content. eigenlijk gewoon uh, TikToks, maar dan een week later. Dus dat is ook <laughs> gewoon net niet. Het zijn vaak
0: dezelfde, <laughs> die al, yeah. Ja, ja. gek, hè?
1: Ja, en daar ja. kom je ook niet voor, weet je wel. Ik vind Instagram, vind ik echt... Is, is toch wel uitgegroeid tot een van de beste manieren... om een beetje sociaal bij te blijven... zonder dat je in iedereen hoeft te vragen... hoe gaat het met je en wat heb je gedaan... maar dat je wel weet van oké, okay, het is oké okay met... Dit. maar nou ja, dat, dat gooien ze nu te grabbel... omdat ze graag willen dat we al langer in die app blijven hangen. Terwijl ik wil juist ja, helemaal... ik wil helemaal ik niet langer ze... in die app blijven hangen. Ik wil tien minuten per dag en dan weet ik weer... Ja. en dan kan ik, dan
0: ben ik, dan kan ik verder best wel riskant, hoor, wat ze daar doen. Zowel wat YouTube doet met shorts als wat Instagram doet. Het is dus toch een beetje ja. zorgen dat de gebruikservaring minder wordt. Als jij minder tevreden gebruikers hebt, dat ze kan toch nooit positief vuur, hoor. zijn. Ze ja, spelen vind spelen ik spelen het
1: vuur. Ja.
0: ja, en kijk, een van de laatste dingen, en die gooi ik er nog even in. Als je terugkijkt op het afgelopen jaar, we hebben het over de hype Clubhouse gehad. Wat was die andere hype waar we het in de podcast over gehad hebben, jongens? En die Weet komt
2: uh, zo dadelijk na het hoorspel aan bod.
0: Ja. Even tease,
1: Ja, in het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de vorige week. Ik begrijp je niet. Ja, dat was Frank, de slimme assistent... met het vreemde stemmetje uit de link-en-co-auto. we <laughs> met Rutger over. Ja. Was een beetje makkelijk, want je hoort hem praten... maar uh, ja, het aantal uh, juiste antwoorden was dus ook uh, bovengemiddeld groot... <laughs> Toch, uh, ja, toch hebben we daar een winnaar uit weten te filteren. En dat is Max Donker. Dus gefeliciteerd Max dat Bright T-shirt komt jouw kant op. Jee. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt ie. Oh. Ja, als je denkt dat je, dat je weet wat dit is... stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die juist de antwoord insturen... verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, we gaan verder met onze terugblik op de eerste helft van het jaar... Met weer zoiets dat ik nog wel weet, maar voelt als een gepasseerde hype. Zoals Tony net al even teesde. De NFT's, non-fungible tokens. Ja,
0: is er NFT's. op dat vlak nog iets
1: gebeurd? Of uh, hoe staat het daarmee?
0: <laughs> ja, mooi hè? Dat je denkt inderdaad van, hé, hey, hoe was dat alweer? Een paar ja, maanden oh, ja. later. Ja, ja. ja die, die recordverkoop, uh, dat gebeurt niet zoveel meer hoor. Want er werden op een gegeven moment werden er miljoenen voor neergeteld. Uh, nog ja. even opfrissen, wat is nou een NFT? Uh, kort gezegd is het de manier om uh, het originele, uh, origineel van digitale kunstwerken en andere digitale objecten om dat te kunnen verkopen uh, met ja, dat, het behoud van zijn waarde. En dat gebeurt met behulp van de, de blockchain, zodat de eigenaar uh, altijd een niet te vervalse bewijs heeft dat hij het echte digitale werk bezit. Uh, en ja, begin dit jaar... Ook weer tijdens die lockdown ontstond daar een soort hype omheen met allerlei veilingen van NFT's van digitale kunstwerken. En voor miljoenen bedragen gingen die uh, ja, onder de virtuele veilinghamer. En uh, dat was echt. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt, maar ongelooflijk eigenlijk, hè, dat je voor een plaatje nou, nou, ja, gaat
2: neertellen. Het, het is zeker een hype, het heeft er alle kenmerken van. Maar op zich, in essentie, het blijft wel een oplossing voor voor kunstenaars die vooral digitale werken maken. Je, bent het, ja, je kan ook zeggen, nou, dat moet je dan niet doen. Maar ja, als dat nou gewoon je medium is... net zoals dat wij graag op YouTube zitten bijvoorbeeld. Maar, ja. uh, alleen dus de pest heb je daar. Dat je, ja, er, bestaat natuurlijk geen, er bestaat eigenlijk geen origineel. He, feitelijk gezien. Uh, Digitaal kunstwerk. Dat, ja. he, en, en met die NFT's was er toch een manier... om uh, een soort origineel aan te wijzen... Hè, op een geverifieerde wijze, dus ja, het is het. Is ja, het is en blijft wel een uitkomst hoor voor voor sommige. Ja, kunstenaars, nee, maar, het, het
0: blijft zeker bestaan. Het zal niet, uh, het zal niet snel verdwijnen, uh, maar ja, de hype romein is natuurlijk wel wat afgenomen. Want iedereen wil natuurlijk de eerste zijn die iets via als een NFT verkoopt. Nou ja, daar heb je een hoop voorbeelden van gezien. Ja, uh, en het ja, het helpt natuurlijk ook niet. Uh, ja, dat, dat het met die cryptomunten niet zo goed gaat. Momenteel. Dat, ja. uh, dat is natuurlijk wel gebeurd. En ja, dat heeft wel Bedankt, met elkaar te Elon maken. Elon Musk? <laughs> ja, wat dat betreft. Ja, je komt ook niet onder Elon Musk heen. Nee, in zo'n uh, terugblik op de afgelopen maanden. <laughs> Soms worden we een hmm. beetje moe van die man, hè? Jullie niet?
2: Nou, nou Hij heeft natuurlijk beetje. Hij heeft wel, uh, hij heeft wel een hoop vingers in, uh, in belangrijke pannetjes pap zitten, zeg maar. Maar. Uh, uh, ja, nou, ik vind het wel een kleurrijk figuur, hoor. Ik, ben, ik vind hem wel te gek dat hij, me, dat hij er is, zeg maar. Dat hij meedoet en uh, zo'n geldingsdrang heeft. Um, ja. Moeten we het nog even over hem hebben verder, trouwens? Niet al te veel gekke schandalen. Hè? En, uh, en hele hele dag dienst dit jaar.
1: Nee. nee het is nou vooral de... uh, nee. Zijn, zijn het die mannen die met elkaar in een space race zijn, heb ik het idee.
2: Nou ja, en we natuurlijk zijn... Ja, ik weet niet of het nou heel bewust is, maar uh, uh, zijn onbedoelde... Hij, hij is eigenlijk een bitcoin-influencer. Ja, de, ja. De, ja. Onbedoeld misschien, maar... Nee, nee, want met teslas ook. zeiden ze van, nou, we gaan bitcoins dus accepteren. Nou, oh shit, nee, toch weer niet. <laughs> ja. Uh, ja, nou, daardoor is die koers zo gaan fluctueren.
0: Ja, ja. Ja, hij weet dat zelf wel, maar het maakt hem dan eigenlijk gewoon niet uit of zo. Dat is ook wel dat is het raar. Ik ja, ja, las uh, er ergens, hij,
1: hij is gewoon gaten aan het prikken een beetje in alle cryptovaluten om te kijken welke straks het best geschikt is voor zijn, uh, voor, voor zijn, zijn stad op Mars. Want daar moet natuurlijk ook betaald worden. Huh. En dan ga je niet de dollar voeren natuurlijk, want het is Amerika niet meer.
2: Er oh. ja. zit ook goeie wat in natuurlijk. Ja. Moet er ja. niet gewoon voor elke planeet... misschien een aparte cryptovaluta ja. komen? komen. Ja. Wie weet. Dat kost dan drie Mars. Huh?
1: Ja. Ja. Oh, ik heb er maar sneakers bij. Me. <laughs>
2: ja, vreselijk. Uh, ja.
1: ja, en een, een onderwerp dat uh, groter is geworden... dan ik vooraf verwacht had... is de trackingbeperking in iOS 14.5. Even opfrisser, wat is er ook alweer aan de hand en waarom is het zo'n big deal? Ja, dat
2: is een goeie. Ja, de apps op iOS, die moeten voortaan vragen of zij gebruikers mogen volgen. Tot nu toe gebeurde dat altijd stiekem. Die huigelaars, maar... En dat ging verder dan veel mensen zich waarschijnlijk realiseerden. En als het wist dan ook gewoon op welke sites je allemaal kwam... en welke apps je hoe lang gebruikte welke reclames je aanklikte, wat je kocht. Nou, allemaal natuurlijk uh, hele waardevolle informatie. En dan moesten ze dus nu toestemming vervragen. Ja, dat is een paar times, zou ik zeggen. Maar... Hey, uh, uh, ja, één partij die daar met het felst misschien nog wel tegen in de weer kwam... was Facebook. Uh, en ja, die waren zo tegen dat Apple even moest... Uh, nou, even pas op de plaats maakte. Ze hebben het toen een paar maanden uitgesteld... Uh, tot in iOS 14.5 uh, nou we zijn nu, die, ja, die, die hebben we natuurlijk nu een tijdje in gebruik en we merken echt wel toch dat ja, die stap is best wel groot Hè? of het effect daarvan is ook best groot
0: ja want ik het, gewoon, het gros van de mensen die klikt gewoon nee als je de vraag krijgt of een, een app je mag volgen ja dat doe ik zelf ook Soms moet je trouwens wel goed opletten, want apps kunnen nu ook dat pop-up schermpje zelf vormgeven met hun eigen plaatjes en stijl. Dan moet je toch even goed lezen wat er staat. Dat is toch. Uh, het is niet altijd ziet hij hetzelfde eruit. Soms heb ik ook wel eens verkeerd geklikt. Maar over het algemeen zegt 80 tot 90 procent van de mensen zegt nee. Nou, dat heeft wel gigantisch veel effect uh, op de waarde van, een gemiddelde waarde van een iOS-gebruiker voor de adverteerder. Die is gedaald namelijk uh, omdat het gewoon minder duidelijk is wie die mensen zijn. Dus kun je ze minder goed targeten en uh, dat heeft ook wel gevolgen gehad voor het andere kamp. Want de, de prijzen voor mobiele reclames op Android zijn daardoor juist flink gestegen. Ik weet niet of, of Apple daarvoor afrekening rekening mee had gehouden, maar <laughs> dat is natuurlijk wel een interessant bijeffect. Um, terwijl de, de prijzen voor advertenties op iOS, die zijn gedaald.
2: Ja, kortom, op Android word je dus nog volop aan alle kanten gevolgd.
0: Ja, op Android uh, nog wel. Wie weet komt Google ook nog met wat. Maar daar hebben ze tot nu toe niet veel over gezegd. Want ja, het is een advertentiebedrijf, hè Google. Dat is een core business. Dat is bij Apple niet zo.
2: Nee, nee je merkt natuurlijk wel op I.O. dat ze, ze proberen een beetje... Van, de, ja, van dat privacyverhaal van Apple... een beetje mee te snoepen. Maar ja, ja. ja. zover als Apple gaan... dat kunnen ze natuurlijk niet, inderdaad. Om, hè, wat je ja. zegt, dat... En ja, dat druist weer in tegen hun eigen businessmodel. Dus ja. Nee, ik, uh, ik, zou me toch, ik zou me er niet helemaal lekker bij voelen op woord eerlijk gezegd. Maar goed, dat is mijn mening. Um, ja, voor de grootste affecteren trouwens zal de, de schade nog wel uh, beperkt zijn. Uh, eh, want want ja, Google en Facebook die, ja, die weten al nou, vrij, vrij precies wie we zijn en wat we leuk vinden. Dus die hebben de komende maanden, misschien wel jaren... Nog, nog, nog zat waardevolle data over ons. Maar goed, die profielen staan nu wel meer stil.
1: En nu we het toch hebben over die grote bedrijven. Het was het afgelopen half jaar ook wel raak... wat betreft rechtszaken en onderzoeken,
2: hè? Och man, het is, uh, ja, daar kun je bijna een correspondent voor aanstellen, denk ik. Uh, ja. Ja, vier van de big five, die zijn soms om de beurt aan de beurt... Uh, Apple, Amazon, Facebook, Google worden allemaal onderzocht, beschuldigd van van alles. En opvallend afwezig. Ik, ik zie dat nog steeds. Uh, ik denk dat ze dat aan Trump hebben te danken. En een soort de, de, de pact. dat ze met Trump hebben gemaakt. Gesloten. Maar uh, Microsoft mm -hmm. hè? Die, die is daar opvallend afwezig.
0: Ja, er waren nu wel pas de afgelopen weken stemmen in de Amerikaanse politiek om ook eens naar Microsoft te kijken. Komen ze, ja. snel, he, he. Komen ze snel achter, hè? So. <laughs> maar ja, het gaat veel van die onderzoeken van toezichthouders en overheden in zowel Amerika als Europa, die gaan uh, ja, over Apple. En dan met name is de App Store het, het grootste micpunt. Uh, de regels uh, die volgens appmakers oneerlijk zouden zijn. En uh, ja, Apple bepaalt wat in de App Store komt. En kan allerlei webs, apps natuurlijk weigeren. En het gaat met name natuurlijk over geld. Over de commissie die er betaald moet worden. En de verplichting om het betaalsysteem van Apple te gebruiken. Maar uiteindelijk is dit wel een strijd. Niet alleen over eerlijke concurrentie, maar ook gewoon om keiharde centjes. En Apple pakt een deel van het geld. Ja, nee, dat is zo. En de Europese Commissie die heeft na een klacht van, van Spotify... Uh, uit Zweden al de voorlopige conclusie getrokken... dat Apple met zijn App Store marktverstorend werkt. Uh, en ook het Amerikaanse congres valt Apple daarom aan. Dus uh, daar, komt wel iets, daar wordt wel iets uh, besloten. En we gaan zien of Apple ook ja, moet, iets moet gaan veranderen in Europa.
2: Ja, nou ja, het zit er dik in. Hoor. Kijk, Apple heeft inmiddels wel duidelijk gemaakt over hoeveel inkomsten... Uh... Uh, even, of hoeveel inkomsten de app store oplevert voor, uh, voor appmakers. En uiteraard, weet je hoe gevaarlijk het dan zou zijn... als het uh, sideloaden van apps... dus ja. ook het toestaan van andere appstores... of appstores van derden op hun platform... Uh, als dat wordt toegestaan. Ja, uh, op Android trouwens, hè, daar, daar kan dat. Uh, maar goed, ja, daarom is het... Ja, je vindt ook veel meer mol, hè, malware uh, hè, kwalijke apps... Op, uh, op Android dan voor iOS. Dus daar, daar heeft Apple dan wel weer een punt. Maar het voelt toch wel een beetje alsof het... Uh, ja, ik denk niet dat ze dit helemaal gaan kunnen keren hoor. Deze, deze storm. Ze hebben tot nu toe echt geen centimeter toegegeven. Ja, andere bedrijven die van uh, iPhone afhankelijk zijn. Uh, ja, die, die worden kwaad. En, uh, ja, de politiek gaan ze ermee bemoeien. Maar goed, het lastige blijft. Ja, de politiek weet over het algemeen niet zoveel van tech. Uh, dus het is ook maar weer afwachten hoe het afloopt. Het valt me wel op dat de huidige... ook die, die hoorcommissies in de Verenigde Staten... Uh, ze zijn inmiddels wel wat beter ingevoerd... Dan, uh, dan, die, uh, dan die commissies van een paar jaar geleden. Want dat was echt af en toe beschamend. Tja. Ja. Dat, dat, dat Facebook moet uitleggen dat het een bedrijf is... dat van advertenties moet hebben. En dat soort stomme vragen en opmerkingen. Maar goed. Ik ja, denk en eerlijk de wacht... gezegd... ik denk dat die, dat die commissie dat... dat ik hoop eerlijk gezegd als ook als gebruiker dat uh, nou ja, andere appstores zijn... Ja, wat, wat zou we maar eigenlijk in de weg zitten trouwens? Ik ga die, als ik die gewoon niet gebruik. Nee, nee, die, nee dus dat. En ik denk dat, uh, dat met die commissie, uh, het, trouwens alle grote partijen, ook Sony... Uh, iedereen vraagt commissie, maar dat ja. Dat, ja, dat, dat percentage uh, iets zal moeten zakken. Ik denk dat dat uiteindelijk de uitkomst wordt, maar goed...
0: Ja, we, we moeten natuurlijk wachten op de uitspraak... nog in de grote rechtszaak tussen Apple en Epic Games. Ja. De maker van Fortnite. Dat wordt natuurlijk een, Ja, die komt deze zomer. Uh, ben benieuwd. Want ja, die rechter zit er wel middenin. Die weet wel hoe het allemaal werkt. En uh, daar ligt er in ieder geval een uitspraak. En dan kan de politiek ja. daar weer verder mee gaan. Maar het is ook niet zo dat Google uh, niet wordt aangepakt, hoor. Want Google die hangt nu eigenlijk een vergelijkbare zaak boven het hoofd... over de, de Play Store... En Google die staat natuurlijk wel het installeren van apps buiten die Play Store uh, om uh, toe, anders dan Apple. Maar die geeft er dan bij een waarschuwing dat het gevaarlijk is en op eigen risico. En ja, dat, toch willen de Amerikaanse openbare aanklagers Google gaan aanpakken. Juist precies om die waarschuwing. <laughs> ja, het gaat wel wat ver misschien. hè. Uh, maar ja, uh, kijk, uh, ook Google heeft al vrij veel macht hoor met die Play Store. Dus.
2: Ja, kijk, je merkt gewoon dat je overheden hebben inmiddels door. dat ze We zagen dat ook met corona, met die app, weet je. En de, de, de medewerking die eigenlijk nodig was van Apple en Google... om überhaupt een soort van corona-app eigenlijk een beetje werkend te krijgen. Ja, ja die, die flippen gewoon daarvan. Weet je, dat, die macht ondermijnt zelfs nu in, hè, inmiddels hun macht. Hè, de, ja, zeker. Het gaat gewoon bijna om soevereiniteit, eh, bijna inmiddels. Dus dat... Ja, nee, dit, 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 dit kan niet zo door, door blijven gaan. Ik ja, dat,
0: eigenlijk uh, gaat het helemaal niet meer over, over, over commissies en, en concurrentie. En, nee. en, nou, mal, malware, of nou mal weer niet wordt verspreid. Linksom nee. of
2: rechtsom, ze moeten gewoon inperken. Klaar.
1: Ja. Ja. ja, alles hangt nu ook aan die smartphone. Hè? Weet je, van je belastingaangifte tot straks je, je paspoort gaan ze zelfs op je, op je telefoon. Ja. Weet je, als dan één bedrijf kan bepalen om dingen terug te trekken. Dan, dan, dan begint het wel heel raar te lopen. Ja, is dus strategisch? Ja, dus die je, verhoudingen worden gewoon bijgesteld. Uh, nou niet ons
2: hele onderwijs, maar weet je, ga eens naar hoeveel basisscholen, nooit gedwongen, maar afhankelijk zijn van, van het pakket van Google om les ja. te kunnen geven, weet je wel? Ja, precies, jongens. Ja,
1: maar goed. Ja. En uh, hoe staat het met Facebook?
2: Ja, die zijn een, euh, het door bijna komisch, maar die zijn natuurlijk ook alweer aangeklaagd. Vanwege, uh, hè, uh, eind vorig jaar al trouwens, vanwege hun machtspositie. Die zaak moet er wel voorkomen, maar de inzet is ook enorm. De Amerikanen willen Facebook uh, in het uiterste geval namelijk opbreken. Hè, dat WhatsApp en Instagram, ja, die hadden achteraf... Ja, ja, die hadden misschien nog wel nooit overgenomen mogen worden. Zo wordt het ook nog wel spannend hoor.
0: Ja, en uh, dan heb je ook nog Amazon... Uh, ja, natuurlijk wordt hij ook aangepakt. <laughs> dat, ja. kan niet, dat kan niet, ja <laughs> Die voel je ook al aankomen. Uh, daar speelt ook van alles uh, natuurlijk, hè, van werkomstandigheden, van personeel. Uh, blijft ook gewoon in het nieuws komen rond Amazon. Daar zou je ook een keer van denken van... hé, hey, uh, is dat niet een keer gewoon beter? Maar goed, dat loopt ook nog steeds. En, maar Amazon ja. zelf, die is dan ook weer niet blij... Uh, met de nieuwe baas van de Amerikaanse toezichthouder... de Federal Trade uh, Commission... Want het is natuurlijk is, uh, Lina Kaan, en die is bekend dat ze eerder een paper heeft geschreven over de dreiging die Amazon vormt voor de vrije markt en de eerlijke concurrentie. En zij is nou de baas van die toezichthouder geworden. Ja, die moet weg wat Amazon betreft. Want uh, die zegt uh, dat, dat Kaan partijdig is. Ja, dat is. Uh, ze geven wat tegengas, hè? Die tech jongens, die krijg je er niet zomaar onder. En die lobby power die is gigantisch. Er worden ook ontzettende bedragen voor uitgegeven... door niet alleen Amazon, Facebook... gewoon alle grote jongens. Ja. En uh, alles wordt... Uh, dus ze geven eigenlijk nooit wat toe. Het wordt altijd meteen een rechtszaak of... weet je wel. Dat geldt of het nou Apple is die geen niks toegeeft... of Amazon, dat is altijd hakken in het zand.
1: Ja, ja. ze schikken in de zaak, weet je wel... zodat er geen uitspraak komt.
2: Nee, nee. Kijk, volgens mij kun je wel eh, overal gezien zeggen dat... Ja, big tech is not here to stay. Weet je, het is onhoudbaar. Uh, hun macht is te groot geworden. Uh, en en, en ja, we kunnen het dan hebben over commissies of zo... wat, wat Tony al een beetje zei. Maar weet je, overheden hebben gewoon door dat, dat ze zijn te machtig zijn. Het, het raakt ook de soevereiniteit... in sommige gevallen van overheden, van staten. Uh, het, uh, ik denk dat ze, ze moeten gaan buigen. Uh, buigen of barsten. Het zijn maar twee opties.
1: Met de afsluiting hebben we nog wat uh, zomertips voor je. Beginnen we met uh, Erwin.
2: Ja, ik heb een, uh, een soort persoonlijke traditie elke zomervakantie... dat ik een, uh, een of twee boeken lees van mensen die uh, geschreven... door mensen die wel eens wat hebben gedaan voor Bright. Uh, way back voor het magazine of uh, van recente datum. Uh, en dat, uh, dat gaat me ook deze zomer weer lukken. Want uh, Walter van den Berg, ooit columnist voor Bright magazine... Uh, die heeft een nieuw boek, dat heet Ruimte... Die staat op mijn leeslijst, op de e-reader natuurlijk. Uh, en ik heb nog een uh, wat ouder werk. Uh, daar ben ik nog steeds niet aan toegekomen, maar hij wordt alles maar actueler, vind ik. Uh, dat is het boek Complotdenkers van, uh, van Maarten Reinders. Uh, dat is natuurlijk een blogger bij ons geweest, een eindredacteur. Uh, nou, wat is hij eigenlijk allemaal niet geweest bij ons? Maar... Uh, ja, dus daar heb ik wel veel zin in. Uh, en nou, dat zijn eigenlijk mijn twee leestips voor de zomer.
1: Top. Maarten heeft volgens mij dat boek ook nog bijgewerkt uh, onlangs, toch?
0: Ja, zeker. Omdat er
1: zoveel uh, complotdingen gebeurd zijn, ja. Nee, top. Tony, jij toevallig ook een boek?
0: Hoe raad je het? <laughs> nee, inderdaad. Ja, en ik dacht ook uh, hetzelfde van laten we een boektip uh, geven. Het is wel geschreven als een, een luisterboek. Dat heette uh, The Future Starts Here. Is geschreven door de Brit John Higgs. Um, die schreef dat al in 2019. Maar het fijne daarvan is eigenlijk dat het dus een virusvrij boek is. Wat heerlijk. Ja. Het gaat over de toekomst en, het is, en die toekomstbeeld is niet verpest door, uh, de, door corona en, en alles wat daarmee hangt. En juist in deze zomer kunnen we ook wel wat uh, optimisme gebruiken. Um, maar het is, het is niet dat, dit een, dat, dat John Hicks zelfs een, een optimist is... die in utop, utopieën gelooft. Maar hij geeft wel een andere blik... op de wereld van onder andere tech en wetenschap. Omdat je daar... Uh, en daar zitten wij zelf middenin. En daar hebben we het zelfs in deze podcast al over gehad. Er zijn natuurlijk heel veel dystopische toekomstbeelden... die eigenlijk de norm zijn geworden rond technologie. En met name in de media. En, maar ook in de hoofden van mensen. Als je aan technologie denkt, denk je al snel aan... Ja, nepnieuws en algoritmes en, uh, en allerlei andere nare zaken. Terwijl dat natuurlijk... Ja, er is ook een, uh, daadwerkelijk een hoop positiefs over te melden. Uh, in dat boek uh, uh, geeft Higgs een mooie persoonlijke blik... op uh, kunstmatige intelligentie, virtual reality, science fiction, klimaatverandering. Ik heb ook aardig wat geleerd over de generatie Z. En uh, metamodernisme. Dat wil ik wel leerzaam, want... Ja, dat is toch een andere, andere generatie dan, dan ikzelf. Ik ben van de generatie uh, X. Erwin en jij ook, hè? Yes. Floris is millennial. <laughs> Floris is ja. millennial, ja. Precies. Nou, ja, dat is ook wel mooi. En dat boek, uh, het is wetenschappelijk onderbouwd. Maar hij bespreekt al die onderwerpen met persoonlijke voorbeelden. En door te praten met mensen uit zijn directe omgeving in, in Brighton. Dat is een beetje een spoiler. Maar want daar kom je eigenlijk pas in de loop van het boek achter. Van waarom praat hij met die mensen? Maar... Dat doet hij ook weer voor een reden. Dat is wel een aardig aardige opzet. Want ja, je kan natuurlijk heel veel wetenschappers gaan interviewen. Maar dat is niet zo leuk. Als je het persoonlijk maakt, is het veel, veel interessanter om te lezen. The future starts here.
1: Klinkt goed. Ik heb geen boeken, want ik moest nog uh, tips krijgen. Dus die heb ik hierbij gekregen. Ik heb een, uh, een app en die app heet Brick En dat is een appje uh, die eigenlijk gemaakt had moeten zijn door Lego. Maar het is gewoon door Lego fans gemaakt. En uh, wat je doet is, die app die kan met kunstmatige intelligentie heel snel Lego herkennen. Dus jij pakt gewoon je bak met Lego blokjes. Die kiep je op de grond, die spreid je een beetje vlak uit. En dan maak je een foto met Brickit. En Brickit scant dan binnen een paar seconden al je steentjes. En dan weet hij precies welke steentjes je hebt. En dan geeft hij jou uh, handleidingen voor Lego bouwwerken die jij kan maken met de stukjes die je hebt. En die bouwwerken zijn dan weer door, door andere fans gemaakt. En het werkt eigenlijk best wel leuk, want dan kan je heel makkelijk zien wat voor nieuwe dingen je met je lego's... kunnen doen als je eigen inspiratie op is. Of als je juist heel veel inspiratie hebt... dan kan je jezelf uh, met, met jouw lego aan de slag... en dingen bedenken die voor anderen die door anderen gemaakt kunnen worden. Het is dus een hele community daaromheen. En het, het werkt gewoon ook echt heel goed. Het is een hele indrukwekkende app. Je moet minstens even de video bekijken... van, van het scannen van die lego blokjes eigenlijk. Dus we, we linken dat ook in de show notes. Break it.
0: Is dat kunstmatige intelligentie of niet?
1: Ja, ja machine ah, ja, learning. Top.
0: Ja, precies. Dat precies, zie je maar.
1: Ja, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Wij zijn er weer op 11 augustus. Tot dan. Bye. Hoi.